0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia, encontrarás todas las respuestas. En la época del presidente Trump, eh, antes del presidente Trump, en la época del presidente Obama, nosotros ya teníamos prioridades de deportación. ¿Qué es eso? Es cuando el gobierno dice, miren, nosotros sabemos que todos los inmigrantes son deportables, OK, eso lo sabemos, pero uh, no tenemos ni el dinero ni los recursos para ir deportando a todo el mundo, ¿no? Entonces, como no tenemos ni el dinero ni los recursos para ir deportando a todo el mundo, vamos a hacer una lista de prioridades. Si usted está arriba, arriba, arriba en la lista, pues, olvídese. Lo más probable es que si ahí se encuentra con usted, lo vamos a deportar. Pero si no está en esta lista, la verdad es que lo vamos a dejar ir uh, porque no tenemos el dinero para, uh, para estar procesándolo y, y deteniéndolo y todo lo demás. Y uh, pues en la época del presidente Obama teníamos esta lista de prioridades de deportación y luego entró el presidente Trump y dijo, nada que ver, yo no quiero ninguna lista de prioridades, yo quiero que saquen a todo el mundo que está indocumentado, no más porque está indocumentado y eso es en contra de la ley, y una persona que está indocumentada es deportable. O sea, él no quiso hacer las cosas más feas, él, él dijo, voy a hacer, yo quiero que se cumpla la ley. Bueno, pues, lo que pasó fue que, en efecto, muchas personas que no tenían un récord criminal, que no eran una prioridad, o sea, que no tenían una felonía grabada, que no eran pandilleros, que no eran terroristas, um, pues, fueron deportadas, nomás porque estaban indocumentados. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Si estamos claros, déjenmelo saber, cuénteme, cuénteme. Uh, Pase la voz, comparta. Cada vez que usted comparte este programa, pues seguimos creciendo y cada vez que crecemos seguimos ayudando a alguien más. Así que por favorcito, no se olvide de seguir, seguir, seguir ayudando, a, machucando el botón de compartir. Listo. Ah, ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Que el presidente Trump se fue, ¿no? ¿No? El presidente Trump se fue y vino el presidente Biden. Y cuando entró el presidente Biden, puso a un secretario de Seguridad Nacional, que es el señor Mallorcas, y el señor Mallorcas dijo, oigan, acabamos de pasar, estamos pasando por esta pandemia, no tenemos dinero para uh, seguir arrestando y deteniendo gente así a lo tonto. Así que vamos a poner una lista de prioridades de deportación. Y en esta lista de prioridades de deportación vamos a poner primero a aquellas personas que son un peligro para la seguridad nacional. ¿Y quién es un peligro para la seguridad nacional? A ver, a ustedes, ¿quién se les ocurre que puede ser un peligro para la seguridad nacional? Cuéntemelo todo. A ver, ¿quién está prestando atención? Aquí estoy, aquí estoy. Hola, mi lotita, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Uh, Mohamed, ¿cómo estás? Los conductores ebrios. Bueno, sí, sí, eso sí, los que tienen DUIs, ¿no? Uh, ¿Quién más? Los pandilleros, los que matan, muy bien, muy bien, ahí vamos bien. Los que tienen un récord criminal, los que tienen felonías, muy bien. Los que actúan contra el país, los que atentan contra el país. Uh, los terroristas, las personas que venden drogas, uh, muy bien, muy bien, Alberto, eso es, NAIFED, Alberto, muy bien, María. Pues el, el, el señor Mallorca salió y dijo: Sí, vamos a poner una lista de prioridades de deportación. Y en esta lista de priori prioridad de deportación vamos a poner primero a los que son un peligro para la seguridad nacional, terroristas, pandilleros. Um, luego vamos a poner a las personas que tienen una felonía grabada ¿Y qué cosa es una felonía grabada, Es un delito, um, es un delito por el que la sentencia puede ser mayor de un año. Uh, y luego vamos a poner también a las personas que han intentado o que han entrado a los Estados Unidos indocumentadas después de noviembre del 2020, ¿no? Y, uh, y después, pues, uh, a, todo el, a todo el resto. Pues así estábamos. La verdad es que um, cuando salió esa lista de prioridades de, de deportación estábamos muy contentos. ¿Por qué? Porque... porque da tranquilidad, o sea, da, es cierto, está muy mal ser indocumentado. ¿Para qué le voy a decir que está bien? Porque no está bien, ¿no? Estamos violando la ley. De eso todititos lo tenemos claro. Ah, pero si bien es cierto, sabemos que hay muchas personas en violación de la ley de inmigración, también sabemos que millones de esas personas tienen hijos, ciudadanos americanos tienen esposos, ciudadanos americanos tienen, tienen obligaciones, tienen trabajos, y, pues, saber que encontrarme con ICE no significa necesariamente que me van a deportar, sino que me pueden poner en un proceso de deportación y que voy a seguir aquí para hacer ese proceso, es ya una tranquilidad. Bueno, um, resulta que estábamos bien contentos con nuestra lista de prioridades de deportación hasta que el estado de Texas y el estado de Louisiana dijeron, no, pues, vamos a demandar. Porque esta lista de prioridades de deportación no es legal. Y no es legal porque la ley de inmigración dice en esta parte y en esta otra parte que eh, no se puede hacer esto que el señor Mallorca se está diciendo. No se, puede darle, no se puede darle chance a alguien que tiene una felonía grabada de no ser deportado. Y así empezaron las demandas. Y se fueron donde este juez, el juez Tipton, que es un juez de Texas, que no nos quiere mucho, ¿verdad? Y que es súper anti y él decidió que, que los estados tenían razón. Y entonces nos quedamos sin las prioridades de deportación. Y ahora, pues, resulta que el caso llegó hasta la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema, mañana, mañana, se va a debatir el tema con los jueces de la Corte Suprema. Hasta ahí vamos bien, porque ahora le voy a contar qué es lo que puede pasar y cómo nos puede afectar para que cuando usted escuche las noticias no lo agarre desprevenido. Así que mientras tomo mi tecito, cuénteme si vamos bien. Félix, Félix, gracias por levantarme el ánimo en este lunes. Félix dice compartido. Muchas gracias. Uh, muy bien, muy bien. Sigamos. Entonces, el, el caso ha llegado hasta la Corte Suprema, pero ¿qué es lo que tiene que decidir la Corte Suprema? Si, si las prioridades de deportación se pueden dar o no. No, ¿verdad? Que la cosa está mucho más seria que eso. Porque la Corte Suprema, tiene que decidir, primero, si los estados pueden andar haciendo este tipo de, de demandas en contra del gobierno cada vez que el gobierno cambia una póliza, una política de administración. Porque si la Corte Suprema dice, no, el gobierno federal tiene, puede cambiar de póliza como de, le dé la gana, eso en este momento nos puede favorecer, pero en otro momento tal vez puede ir en contra nuestra. Así que es un arma de doble filo, ¿no? Ah, pero ahora estamos sujetos a esa decisión de la Corte Suprema. Así que hay que, hay que esperar a ver qué pasa. Ah, luego, el, la Corte Suprema tiene que decidir si es posible... Uh, que un juez ande deteniendo las órdenes del de gobierno federal. Porque el gobierno sale con una nueva póliza, da, da, da instrucciones, da memorándums, da órdenes. Y la siguiente pregunta es, ¿es así tan fácil para un juez decirle al gobierno federal para no puedes hacer lo que habías ordenado, yo tengo más poder que tú, así que tú no puedes continuar con eso. ¿Eso está bien? Eso es otra cosa que el, la Corte Suprema puede decidir a través de, esta, de este caso y de esta decisión. Así que es algo bien serio. porque Porque también es un arma de doble filo. Nos podemos concentrar en lo que es este caso pero, pero no sería lo correcto. Nosotros tenemos que ir más allá que de eso porque la decisión de la Corte Suprema puede tener consecuencias mucho más serias. Uh, yo creo que la parte más importante de la, de, de, la, de la Corte que se va a ver mañana es decidir si un juez puede detener las pólizas del gobierno no más porque a, a él no le parece que son uh, legales. Tal vez hay yo creo que hay leyes de inmigración que no le permiten eso a los jueces pero eso es lo que la Corte Suprema tiene que uh, decidir. Ya hace unos meses la Corte Suprema había de decidido que los jueces de las Cortes inferiores no podían uh, detener uh, de tener uh, órdenes del gobierno federal así nomás. Y, sin embargo, no ha tenido mucha repercusión esa decisión. Y ahora el el, la Corte Suprema está mirando esta, este, este tema nuevamente. Así que lo que va a pasar mañana es muy importante y debemos de esperar con cautela a ver cuáles son los argumentos del de gobierno federal, cuáles son los argumentos de... Um, de los estados para saber quién, quién va a ganar. Si, va, si se pueden realmente poner prioridades de deportación para que la gente que está indocumentada no viva con el miedo, sino, um, sino que tenga un incentivo para no meterse en problemas con la ley, para no tener DUIs, violencias domésticas, felonías, ni nada de eso. O si... Um, o si los estados pueden decir, no, no pueden poner lista de prioridades de deportación, porque si no, mi estado, nuestro estado, uh, se queda con estos inmigrantes que pueden hacer daño a la sociedad, que eso es básicamente lo que dicen los estados. Así que ya lo sabe, mañana es la audiencia. Cuando tenga noticias, le voy a contar. Pero esta decisión puede tocar la vida de millones de inmigrantes en los Estados Unidos. Y por eso se la cuento. Si le pareció el tema interesante, no se olvide de, ya lo sabe, machuque. Muy bien, hoy día me enteré por, um, por, la, por un mensaje que me dejaron en la oficina de que en mi cuenta de Instagram alguien muy malo uh, empezó a poner unos mensajes ofreciendo. Uh, que yo vendí algo que, relacionado a bitcoins. Nada de eso es cierto, muchachos. No sabemos cómo controlar estas cosas en las redes sociales. La única forma que tengo de hacerlo es diciéndole que no soy yo, que yo lo único que hago es ser abogada de inmigración y que si usted me quiere buscar, yo no voy a andar vendiéndole nada. Usted va a tener que buscarme a través de la firma para la que yo trabajo. Yo trabajo para una firma que se llama GWT uh, Immigration Law. El teléfono de mi firma es 702-737-7717, 702-737-7717. Y yo no ando vendiendo nada ni me ando metiendo en nada de eh, vender cosas de Bitcoin ni nada de eso. Así que, mucho, mucho, mucho ojo con eso. Si usted quiere hacer una cita conmigo y usted ha tenido algún tipo de contacto con un oficial de inmigración, ya sea en la Patrulla Fronteriza, con ICE, con la Oficina de Inmigración o con la Corte de Inmigración, si usted tiene cualquier tipo de récord criminal, por favor, antes de sacar la cita conmigo, haga una folla. Haga las follas que tenga que, que, tenga que hacer para que cuando se vea conmigo yo tenga la información que el gobierno tiene de usted para poderle dar una mejor respuesta. Así que ya lo sabe, haga sus follas, el número del Folla Center es 702-737-7717. Muy bien, y ahora hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, veamos aquí. Dice, deseo hacerle una consulta. ¿Es posible viajar a California por avión o por carro? ¿Existe riesgo entre ambos? Tengo un excelente y bendecido día. Muchas gracias. Brigitte, si usted está indocumentada, usted me pregunta si puede viajar. La respuesta es de poder, puede. ¿De que yo se lo vaya a aconsejar? No, nunca se lo voy a aconsejar. ¿Por qué? Porque el aeropuerto es una zona federal. El aeropuerto es un lugar donde la patrulla fronteriza y donde la oficina de ICE tienen su casa. Porque es un lugar federal. Entonces, muchísimas personas todos los días, indocumentadas, viajan en los aeropuertos de los Estados Unidos pero corren el riesgo de encontrarse con ICE o con la patrulla fronteriza y de terminar en proceso de deportación o detenidos. Usted no está para saberlo, pero yo sí estoy para contárselo, que yo tengo casi 20 años haciendo este trabajo de abogada de inmigración. Y en los 20 años que tengo he conocido muchas personas que fueron al aeropuerto a viajar o a recoger a algún familiar que llegaba y terminaron en las manos de ICE o de la patrulla fronteriza. Entonces, ¿le voy a aconsejar que lo haga? No. ¿Conozco muchas personas que lo han hecho y que no han tenido ningún problema? Sí. Pero también conozco a las otras personas que sí han tenido problemas. Ahora, ¿qué pasa en la carretera? Nosotros tenemos carreteras estatales, carreteras locales en su ciudad. Y tenemos carreteras interestatales. En las carreteras locales, quien se encarga de la seguridad vial, quien se encarga del tránsito, es la policía de su ciudad. En las carreteras interestatales, nosotros tenemos una policía de carreteras interestatales que se llama Highway Patrol. Bueno, de la misma forma, el Highway Patrol es federal y tiene conexión directa con ICE y con la patrulla fronteriza. Entonces, ¿le voy a aconsejar que se meta en una carretera interestatal? No, pero ¿muchas personas lo hacen? Sí. ¿Les pasa algo? Tal vez no, pero como yo conozco a los que sí les pasó algo, no le puedo aconsejar que lo vaya haciendo. Espero que haya entendido mi respuesta. ¿Puede hacerlo? Sí, pero corre un riesgo y si usted, como adulto, quiere tomar el riesgo, está dispuesto a hacerlo, entonces usted puede tomar la decisión que juzgue conveniente. Si me pregunta mi opinión, yo no lo haría. Pero porque yo soy así, yo soy sobreprotectora, pregúntele a mis clientes. Mis clientes le van a decir, no es que la Katia no quiere correr riesgos, me ha hecho hacer esto y esto y esto y esto solamente para asegurarse que todo está bien, se demora porque quiere, quiere estar seguro, así soy yo, así soy yo, y no, no, no estoy diciendo que sea la manera correcta de ser porque puede no ser para usted yo le respeto su opinión, pero así yo me voy a dormir tranquilita en las noches sabiendo que no le he hecho daño a nadie. Ah, mi esposo está detenido hace 15 meses por tener dos DUIs. ¿Puede salir con el review de ICE? Mire, cuando uno tiene dos DUIs, es un peligro para la seguridad pública. Entonces ICE uh, toma la decisión de no darle una fianza. Así que es difícil. Es difícil sacar a alguien con dos DUIs uh, de la detención. Dios permita que el juez de inmigración ayude a su a, a su esposo porque si no le van a dar la orden de deportación y lo van a sacar a su país ah, mi esposo sufrió violencia doméstica, tiene dos deportaciones de frontera hace más de siete años puede pedir visa ah, no lo sé, tendría que mirar los documentos de la violencia doméstica de las deportaciones, tendría que mirar sus follas antes de poder decirle si puede hacer algo Gracias a mis amigos de TikTok por todos los diamantes, las rosas, los corazones. Muchas gracias. Me alegran el alma. Uh, Maribel me saluda de Pensilvania. Muchas gracias. ¿Cuánto dura para llegar a la residencia? Depende de cómo lo quiera hacer. Hay procesos que duran dos años, otros tres, otros cuatro. ¿Qué es FOIA? FOIA es un proceso por el que yo obtengo los récords que el gobierno tiene de mí. Uh, si es que el gobierno tiene algo de mí. Entonces, por ejemplo, si vengo indocumentado y me agarran en la frontera, uh, pues yo sé que hay un contacto con la inmigración, eh, con la patrulla fronteriza en la frontera. Entonces, voy y le pido una folla a la patrulla fronteriza. Si hago una aplicación de asilo, uh, la hago con la oficina de inmigración. Entonces, le hago una folla a la oficina de inmigración y así. Uh, ¿Cuánto demora en sacar la visa estudiantil? Depende. Depende de en qué momento del año usted se acerque a la universidad. Depende si la universidad le da la I-20. Depende de cuánto se demora en sacar la cita en su país de origen para ir a la entrevista. Y depende de si ese día se la aprueban o se lo niegan. Pues, depende de muchos factores. ¿Cuánto demora en sacar la visa U? En este momento están aprobando visas U que fueron presentadas en junio del 2016, así que como seis años y un poquito más. Uh, ¿Qué pasa cuando a este programa, una cita para las huellas y el ADN? No lo sé. Uh, tendría que revisar su caso personalmente y mirar todos sus documentos. Esperando cita para la residencia, ya fue a las huellas, ¿puedo salir del país? Ah, no, usted para poder salir del país usted tiene que recibir la aprobación de un permiso de viaje. Así que recién cuando tenga esa aprobación puede salir. Los perdones aún están demorados, ¿qué se sabe? Bueno, los perdones están súper demorados, en algunos casos hasta 38 meses. ¿Qué se sabe? Se sabe que estamos tratando de hacer demandas. Uh, en la Corte Federal para ver si eso se apura. La directora de la inmigración nos ha ofrecido que se va a apurar, pero todavía no hay nada concreto. Mi papá vive en Estados Unidos hace 18 años, pero fue, abog fue al abogado y sale su caso como deportado hace 18 años. ¿Qué se puede hacer? Pues lo primero que se tiene que hacer ahí es buscar las follas, y una vez que las tenga, buscar un abogado que las revise y les diga si se puede hacer algo o no. ¿Cuánto se demora la visa Bagua? Bueno, en este momento, un año y medio aproximadamente. Déjenme ver, estoy buscando los super chats y los super stickers de YouTube. Gracias a todos los que me mandan las estrellas, los diamantes, las etiquetas, se lo agradezco mucho. Si sí, cuánto se demora la visa Vagua, ya le contesté, ¿puedo enviar la I212 y la I601 juntas teniendo la I130 aprobada? No, no funciona así. Uh, ¿Qué tipo de actas se necesita para petición de esposo? Pues actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio, actas de defunción, todo lo que aplique de, de acuerdo a su situación. Saludos desde Ciudad Juárez. Hola, Nel. Aquí ya, es, ya en Juárez mañana es la cita de mi hija después de dos años de espera. Bendito sea Dios. Espero que todo vaya maravilloso en su cita. Ah, entras ilegalmente, pero tienes hijos ciudadanos de 21 años, se puede arreglar por medio de ellos, no dentro de Estados Unidos. Cuando uno entra indocumentado, no, no se puede. Ah, ahí hay que buscar otra opción como el Parole in Place o la 245i o la VAWA, en fin, tienen que hablar con un abogado en persona. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Gracias por todas las veces que han machucado el botón de compartir gracias por acompañarme y con el favor de Dios nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.